0: No witam Ciebie, z tej strony Michalos i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Armagedon Historyczny, w którym omawiam dla Ciebie istotne i ciekawe rzeczy, elementy i biografie ze świata historii. Zapraszam i życzę miłego oglądania. tematem tego odcinka będzie Jugosławia po śmierci Stalina. O ile sam Stalin i jego dyktatura wypłynęły choć w sposób niezamierzony na kierunek rozwoju komunistycznej Jugosławii, to o tyle śmierć radzieckiego dyktatora w niewielkim tylko stopniu zmieniła zapatrywania Josefa Tity i jego towarzyszy. Starali się oni bowiem udowodnić, że droga, którą obrali są po konflikcie ze Stalinem nie jest bynajmniej dostosowana tylko do rzeczywistości jugosławiańskiej lecz ma charakter uniwersalny, no a w przeciwieństwie do panującego w Związku Radzieckim tak zwanego kapitalizmu państwowego, proponowali oni więc prawdziwy socjalizm, który stopniowo zwalcza centralistyczny biurokratyzm wyprowadzając właściwą socjalizmowi władzę własność uspołecznioną zarządzaną przez rady robotnicze no a wyczerwcu 1950 roku uchwalono w Jugosławii przeniesienie tak zwanej własności przedsiębiorstw przemysłowych na robotników, których reprezentować miały wybieralne rady robotnicze a ukoronowaniem tej i dalszych zmian z rewizją kodeksu karnego włącznie stała się nowa konstytucja uchwalona w 1903 z 1953 roku zrywająca z poprzednim modelem stalinowskim no a równolegle z reformą struktury państwa przeprowadzono zmiany w partii, no bo obradujący w listopadzie 1952 roku zjazd komunistycznej partii Jugosławii sformułował zadania samorządów i ograniczył zakres stosowanego dotąd administracyjnego oddziaływania partii na życie kraju a zmniejszono również rolę organów centralnych partii, zwiększając tym samym samodzielność niższych ogniw. No a nową linię symbolizującą demokratyczny charakter przemian miała także wyrażać zmiana nazwy Komunistycznej Partii Jugosławii na Związek Komunistów jugosławiańskich w skrócie ZK, a najtrudniejsze okazało się zerwanie z polityką kolektywizacji. Wsi, a dopiero wy kilka miesięcy po zjeździe w marcu 1953 roku zezwolono chłopom dopiero na wycofywanie się z kołchozów, no a powyższe zmiany wyzwoliły w wy kierownictwie partyjnym Jugosławii dalsze tendencje reformatorskie z jednej strony i opór konserwatystów partyjnych z drugiej. No a najaktywniejszym przedstawicielem pierwszych z tych tendencji był Milovan Dzilas, postulujący zupełną likwidację Związku Komunistów Jugosławii jako partii politycznej i zastąpienie go swobodnym zrzeszeniem ludzi ideowo bliskich komunizmowi. A idea Dzilasa opierała się na przekonaniu, że kostniejąca wymiarę upływu czasu organizacja partyjna będzie coraz bardziej oddzielać się od mas, a jego koncepcje uznane zostały za rewizjonistyczne. Przez to pozbawiono go legitymacji członkowskiej ZKJ i postawiono go przed sądem, oskarżając go o działalność szkodliwą dla interesów republiki i socjalizmu. A zarównie niebezpiecznych dla swojej władzy uważał Tito zwolenników umacniania centralizmu, co ciekawe. na no głównym przedstawicielem przeciwników zasad samorządowych był wysoki działacz partyjny i państwowy Rano Covid Stojący wycześniej na czele jugosławiańskich organów bezpieczeństwa a Rankowicz oskarżony o stworzenie grupy frakcyjnej dążącej do władzy został usunięty z partii i pozbawiony funkcji państwowych. No a idea rad robotniczych i ruchu samorządowego okazała się bardzo wygodna dla przywódcy jugosławiańskiej partii, a nie ograniczała w rzeczywistości jego władzy i nie naruszała kierownicy roli partii. Na no rady robotnicze znajdowały się bowiem pod skuteczną wewnętrzną kontrolą komórek związku komunistów Jugosławii i były ograniczane normami narodowego planu gospodarczego. Na no odmienne od innych krajów komunistycznych także w polityce zagranicznej Jugosławia zachowała niezależność, co ciekawe, i nie udało się Chruszczowowi pozyskać jej do paktu warszawskiego, a w znacznym stopniu korzystała też Jugosławia od po początku lat 50. z ekonomicznej pomocy państw zachodnich. Niestety ten odcinek dobiega już do końca. Więc bardzo bym chciał Tobie podziękować za to, że poświęciłeś swój cenny czas na ten odcinek i bardzo bym chciał też Tobie podziękować za to, że doszłeś do końca tego odcinka. A jeśli spodobał się Tobie ten odcinek, no to możesz podzielić się nim z innymi, udostępniając go na swój profil na Facebooku, na LinkedInie, na Twitterze, etc, etc. Po prostu dziel się tym odcinkiem, gdzie się da. Udostępniaj ten odcinek, gdzie się da. Nawet udostępniaj go na Messengerze, wysyłając go swoim znajomym. No dobrze, ja się z Tobą żegnam i życzę Tobie miłego poranka, miłego dnia, miłego wieczora czy miłej nocy, zależy kiedy oglądacie lub słuchacie ten odcinek. No to cześć, widzimy się lub słyszymy w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa!